3: Este es el podcast de Noticias 48, a las 5 y a las 10.
4: Nuevos detalles sobre la masacre ocurrida en San Bernardino, California. Familiares se reúnen esta noche para conmemorar la memoria de sus seres queridos.
1: Incautas miles de dólares en droga en puentes internacionales, detalles en momentos.
5: Las condiciones de inestabilidad pueden aproximarse en manera de niebla neblina para nosotros en casa. La información completa, adelante.
6: Giovanni Figueroa ya está en San Antonio para su pelea este sábado, les tengo más en deportes.
3: Y en solo segundos el fiscal del condado Star efectúa múltiples arrestos en oficina de recaudación de impuestos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda con mucho gusto Leticia Tijerina, agradeciéndole su sintonía una vez más en Noticias 48. Vamos a dar inicio con la información. Comenzamos esta noche en la ciudad de Río Grande, donde el fiscal del condado estar llevó a cabo múltiples arrestos en la oficina de recolección de impuestos en una investigación de robo y fraude. Vamos con Oscar Margain, que nos tiene los detalles.
3: Efectivamente, investigadores catearon las instalaciones esta tarde, dando con el arresto de 15 personas, incluyendo 7 empleados del condado. Después de más de tres años de investigación en torno a dos casos criminales involucrando la Oficina de Recaudación de Impuestos, llega el arresto de la asesora María del Carmen Peña y seis de sus empleados esta tarde. Además, la detención de otros ocho incluyendo a dos empleados del Departamento de Registro de Vehículos. El fiscal del Condado Star, junto a otras siete agencias, incluyendo el Departamento de Seguridad Pública y la FBI, descubrieron el robo de 700 mil dólares de la Oficina de Impuestos. Investigaron actos de soborno y la expedición de registro de vehículos falsos presuntamente usados para el narcotráfico.
6: En el 2013 se abrió la investigación sobre dineros que, que estaban faltando. Llegó DPS con otra investigación involucrando la misma oficina y esa vez involucrando registraciones de los vehículos. Aparentemente individuos estaban uh, registrando muebles falsamente a individuos que no existían o a direcciones que eran falsas.
3: Los sospechosos se enfrentarán a un juez el día de mañana donde se le formularán cargos correspondientes. Oscar Margain, Univisión.
0: Gracias, Oscar, por esa información y estaremos al pendiente del desarrollo de este caso. Por otra parte, autoridades de la ciudad de Macallen se encuentran investigando un accidente donde una menor resultó atropellada. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4.40 de la tarde en la intersección de la calle 23 y Harvey. Noticias 48, por supuesto, está esperando respuesta de las autoridades para tener más detalles. Y en cuanto se haga disponible más información, se la daremos a conocer. Aquí tiene las imágenes. Nos trasladamos hacia la ciudad de San Benito donde autoridades confirman la muerte de un hombre de 44 años de edad quien murió instantáneamente la madrugada de ayer al viajar a bordo de su motocicleta Los hechos ocurrieron en la cuadra 1100 al oeste de la calle Stinger Poco, poco antes de las 1.30 de la mañana el conductor quien iba acompañado de una mujer de 39 años de edad perdió el control estrellándose contra una barrera de contención vial Se sabe que el hombre no portaba casco de seguridad al momento del incidente aún se desconoce la identidad de la víctima y de la mujer que lo acompañaba, la cual se encuentra estable tras haber sido transportada a un hospital. Este caso continúa bajo investigación. Cambiamos de noticias. La organización MAD pues, realizó su evento anual en conmemoración de las víctimas. Vamos con Emma Barrera, quien nos tiene la historia completa. Adelante, Emma.
4: Todas las familias reunidas aquí esta noche son diferentes, pero una cosa tienen en común, han perdido un ser querido debido a un conductor ebrio.
7: Como madre. Yo les digo que no hay dolor más fuerte que perder a un hijo.
4: Las fiestas navideñas deberían de ser un tiempo de alegría y celebración, pero para estas familias la memoria de perder un ser querido continúa. Eh, para celebrar la vida de los seres queridos que han pasado en, en choques con conductores ebrios, en uh, crímenes violentos, lo que sea. Alrededor de 20 familias se dieron cita con representantes de la organización MAR y diferentes departamentos de policía esta tarde para encender un árbol navideño en las ubicaciones de unidad. Cada familia tuvo la oportunidad de colocar un ángel en memoria de su familiar.
7: Al estar con otras personas que han pasado por lo mismo que yo he pasado, que mi familia ha pasado, siento un apoyo muy grande.
4: Si usted decide tomar, recuerde no maneje, siempre tenga alguien que pueda llevarlo a casa. El árbol de ángeles estará en exhibición en el departamento de policía de la ciudad de Edinburgh durante las fiestas navideñas. Reportando para Noticias univisión Emma Barrera.
0: Gracias, Emma, por ese reporte y esa información. Nos trasladamos hacia la ciudad de Bronzeville. Un derrame de un estimado de 2.900 litros de aceite sobre una carretera generó la movilización de cuadrillas de elementos del Departamento de Obras Públicas y de la Unidad de Respuestas de Emergencias en derrames tóxicos del Departamento de Bomberos. De acuerdo a reportes, se informó que el hecho se suscitó el martes por la mañana alrededor de las 4 de la madrugada
3: el agua y asegurarnos de que el aceite no pasara y después pues, usando este, unos calcetones especiales rellenos de paja y zacate que absorbe el aceite y filtra el agua y, y usamos después una contra hecha de, de arcilla para evitar que el agua siguiera fluyendo y así contener de manera definitiva el, el derrame.
0: Según las investigaciones se aseguró que el derrame no afecta el suministro de agua potable de la ciudad de Bronxville. Y miles de dólares de marihuana fueron incautados hace unos días en los puentes internacionales. Mauricio Razo nos tiene más detalles. Adelante, Mauricio.
1: Así es, fueron tres decomisos en tres diferentes ocasiones, uno de ellos en un cargamento de tomate. El cargamento ocurrió en el Puente Internacional de FARC. Autoridades encontraron el fuerte decomiso cuando el camión tuvo que ir a una segunda inspección. Dentro de este vehículo encontraron 2,394 paquetes de marihuana evaluados a más de 479 mil dólares en el mercado negro. En otro caso similar, pero en el Puente Internacional de Hidalgo, oficiales detuvieron a una mujer de 39 años. De acuerdo a la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, la mujer iba manejando un carro Honda Accord. El sistema de imágenes logró capturar 46 libras de metafetamina evaluadas en 644 mil dólares en el mercado negro. El último caso sucedió el 7 de diciembre en el puente internacional de FARC, cuando agentes inspeccionaron una camioneta Ford Ranger de 2007 por segunda vez. Dentro del vehículo encontraron 13 libras de cocaína evaluadas a 98 mil dólares en, el mercado negro. en este último caso, un hombre de 35 años fue detenido. Él enfrentará cargos en Corte Federal. Reportando para Noticias Univisión, Mauricio Razo.
0: Viene a pocos días para que entre en vigor la nueva ley que permitirá a los ciudadanos de Texas portar armas con licencia y exhibirlas en público. Luis Sáenz, fiscal del Condado de Cameron, convocó a un taller oficial para educar a los residentes sobre los derechos ante la nueva enmienda estatal que impactará a las ciudades fronterizas en el Valle de Texas
6: informarle a los que portan armas, que tienen licencia para portar la arma, los derechos que ellos tienen, y también para informarme informarle a los dueños de, de negocios los derechos que ellos tienen en negar que una persona entre a su negocio exhibiendo la arma. So, es es una, una una discusión informativa para todos esos eh, integrantes que van a ser impactados por este no, nuevo cambio de la ley.
0: El público presente externó sus inquietudes sobre la nueva ordenanza que está causando controversia en el estado de Texas ante una ola de violencia a manos de civiles armados. Sin embargo, las autoridades aseguran que los ciudadanos con licencia para portar armas siguen los reclamentos requeridos. Y nueve congresistas demócratas junto a organizaciones pro inmigrantes exigieron en el Capitolio que se ponga fin al sistema de detención de familias inmigrantes. Niños en edad escolar le escribieron cartas que le enviarán a otros niños que pasarán estas fiestas encerrados en centros de detención. Congresistas y senadores demócratas le han escrito también al Departamento de Seguridad Nacional para solicitarle que termine con el sistema de detención familiar que favorece en gran manera a corporaciones que lucran con la administración de otros. Centros. Y bien, nos vamos a otras noticias. Tenemos más detalles de la investigación sobre la masacre en San Bernardino, California. Salvador Durán nos amplía en el siguiente reportaje.
2: revelación de las autoridades sobre la conexión de Enrique Márquez con un fallido plan terrorista orquestado en el 2012, lo compromete aún más, mientras su madre se mantiene hermética ante la prensa. Gracias de mi propiedad, por favor. Sí. Sí, sí, como... No he querido ser grosera de hablarle a la policía sí. para corrernos sí. de aquí. Joven de origen mexicano, se casó con una cuñada de Saïd Farouk, el autor del atentado terrorista, a quien el mismo Márquez le habría vendido los dos fusiles que usó para matar a 14 personas en San Bernardino. Por otra parte, el director del FBI, James Comey, confirmó ante un comité en Washington que la pareja terrorista Said Farouk y su esposa Tashfin Malik se radicalizó hace al menos dos años y que sostuvieron conversaciones en las que mencionaban la posibilidad de ser mártires del Islam un año antes de casarse. Entre tanto, Seguridad Nacional agregó a los padres de Farouk a la lista de personas que no pueden abordar aviones. A una semana del atentado, la población lucha por superar la desgracia. Hoy nuevamente, en una vigilia, oraron por las víctimas. Pero a la vez exigieron una explicación a lo sucedido. Me gustaría saber por cuál fue la razón por qué lo hicieron.
4: Siempre piensas que va a pasar en otro lado y menos aquí, so ahora pasó aquí dos calles, tres calles de aquí y no te lo esperas y saber que también hay un hispano vinculado.
2: Y esta tarde, custodiados por la policía, los familiares de las víctimas vinieron a visitar el lugar de la masacre en dos autobuses. Y en este mismo lugar, a una semana del atentado, sigue creciendo el altar improvisado a nombre de las víctimas, cuyos servicios fúnebres... Iniciarán en los próximos días. Regresamos a
0: Noticias 48. Déjeme comentarle que el Departamento de Bomberos de la ciudad de Harlingen pues, se prepara ya para su capacitación en conjunto con agencias mexicanas. Esto como parte de un proyecto que se enfoca en situaciones de alto riesgo. Vamos con Maricela de la Cruz que nos explica de qué se trata.
8: El Departamento de Bomberos recibió 60 mil dólares en fondos que se utilizarán para llevar a cabo un entrenamiento entre Harlingen y Matamoros en este lado de la frontera. El objetivo de esta capacitación es ayudar a bomberos del otro lado de la frontera a responder a situaciones de químicos peligrosos.
7: Vamos a tener la oportunidad de dar uh, capacitación a, a 15 o 16 bomberos de la ciudad de Matamoros. Va a ser el total de 40 horas.
8: Este entrenamiento binacional nace tras el aumento de camiones de carga internacionales que se dedican al transporte de sustancias químicas.
7: D del día se transportan vía uh, camión, uh, uh, pipas y también por el, 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 los rieles.
8: Los bomberos mexicanos tendrán que reconocer e identificar productos químicos de alto riesgo.
7: Controlar un incidente a un punto mínimo mínimo. Uh, para que no lleve más uh, impacto a la comunidad si se llega a ocurrir.
8: Como parte del plan de contingencia fronterizo, el departamento de bomberos de Harlingen espera poder implementar relaciones de comunicación con la ciudad de Matamoros. Esto permitiría la creación de un centro de emergencia y al mismo tiempo proveer asistencia.
7: Vamos a tener la oportunidad de experimentar un poquito con la nueva tecnología que nos va a dar la oportunidad de, de llevar el comando de, de, de un incidente si se llega a ocurrir en, en Matamoros y sin tener que ir a Matamoros.
8: La Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos trabaja a lo largo de la frontera México-Estados Unidos otorgando fondos para efectuar entrenamientos similares. La capacitación de 40 horas se llevará a cabo la primera semana de abril del próximo año. Marisela de la Cruz, Univisión.
0: Gracias, Marisela, por esa información. Y nos vamos a otra noticia La Oficina de la Fuerza Laboral de Texas tendrá 85 posiciones de trabajos disponibles para las personas que se vieron afectadas por las inundaciones del pasado mes de octubre. Los fondos para estos empleos fueron proporcionados por el gobierno federal y serán de mantenimiento y reparación de las áreas afectadas por las inundaciones. En el Condado Hidalgo, Para, eh, por supuesto, si usted requiere mayor información, puede ingresar a la página de Internet, que la cual aparece en pantalla, www y bien, déjeme comentarle que una oficina local de odontología está llevando a cabo lo que es una recaudación de juguetes para repartir a familias menos afortunadas durante esta época decembrina. En conjunto con el Hospital Regional de Niños y las Fuerzas Marinas, la oficina dental espera pues, llevar a cabo el evento denominado Toys for Tots en un esfuerzo por repartir sonrisas. Para
5: compartir con los, con los niños que no, no tienen, ¿verdad? Y, y to, queremos
0: que todos los niños compartan en de, de, de felicidad de, de Christmas. Las personas pueden llevar el regalo a la oficina ubicada en el 4502 al sur de la calle Macol, en la ciudad de Edinburgh. Información, la Agencia Federal para el Manejo y Control de Emergencias, mejor conocida como FEMA, abrió su nueva oficina en la ciudad de Hueslaco para brindar información y asistencia a quienes fueron afectadas por las inundaciones. Esta oficina abrió sus puertas de manera oficial el día de hoy para aquellas personas que necesiten información y también para quienes no se han podido registrar por primera vez para asistencia federal.
6: Aquí no se va a entregar el dinero, aquí no hay cheque que se le va a dar a nadie. Aquí solamente tenemos información y asistir a aquellas personas que tengan problemas con sus casos individuales, que hayan recibido una carta de FIMA, no la entienden, fueron denegados, necesitan un tipo de información.
0: Dentro de estas instalaciones están representantes de pequeños negocios quienes le ayudarán con un préstamo. En caso de que califique, el horario de esta oficina es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La información aparece en su pantalla. Y bien, precisamente hablando de condiciones del tiempo, en el estado del tiempo las temperaturas pues, han mejorado notablemente. Pero, ¿qué podemos esperar para los próximos días? Perla Montemayor nos amplía. Adelante, Perla. Muy buenas noches.
5: sigue con nosotros, los saludo con muchísimo gusto, información meteorológica importante, algunos cambios para nosotros en casa, no en temperaturas, pero sí en la posibilidad de nubosidad baja, al igual que en esta mañana. Iniciamos con nuestra imagen de radar y satélite, primero nos enfocamos con lo que está pasando hacia la porción norte, precipitaciones en manera de nieve, las cuales continúan para gran parte de Washington State, para Idaho, para Wyoming, moviéndose hacia Dakota del Sur, posiblemente en las próximas horas se acercan al área de los grandes lagos. Vemos también que la precipitación ha cesado en gran parte del estado de la Florida, pero para nosotros en el estado tejano, territorio tejano, estamos viendo algunos cambios solamente en cuanto a la nubosidad presente. Algunos sectores están experimentando en territorio mexicano esta nubosidad baja, la cual vemos sumamente bien marcada. Esta condición, al igual que el ingreso de manera de eh, el ingreso de humedad de manera adicional del Golfo de México, generaría para gran parte de la porción sur, estas condiciones de cielo durante esta madrugada, durante el día de mañana temprano, posiblemente al igual que se registraron el día Día de hoy, así que vamos a extremar precauciones. El Servicio Meteorológico Nacional amite, emite esta advertencia hasta el día de mañana, así que vamos a tomarlo en cuenta, sobre todo al conducir. ¿Qué es lo que está pasando durante esta noche en temperaturas mínimas? Estaríamos alcanzando alrededor de los 62 grados para el día de mañana. Sube el termómetro mucho más que el día de hoy, aproximadamente seis, siete grados más, hasta alcanzar los 86 como temperatura promedio. Los valores para esta noche, para el día de mañana por la noche y para el próximo viernes iniciando fin de semana serán similares las temperaturas en cuanto a la noche no se mantienen frías han ingresado en un valor alrededor de los 66 a los 70 lo cual serían noches sumamente cómodas para los próximos tres a cuatro días estaríamos viendo temperaturas las cuales se mantengan en un rango de lo cálido hasta los 85 grados y lo que nos llama la atención es que estamos en pleno diciembre un mes en el que las temperaturas pues ya deberían de estarse eh, sintiendo mucho más frías no típicas de invierno porque aún no estamos en esta temporada del año pero sí mucho más frescas. Los valores seguirán ascendiendo. Esperamos un sistema frontal sumamente débil para el sábado, trayendo como temperatura mínima los 70 grados, la posibilidad de precipitación por la noche en un 40 a partir del próximo lunes, las temperaturas de nueva cuenta alrededor de los bajos y mediados ochentas. Termino con la información meteorológica. Le deseo que tenga una excelente noche. Siga con nosotros. Aún tenemos más.
0: Gracias Perla por esa información y así es, tenemos más noticias. El uso de la acción afirmativa en la admisión a universidades públicas para millones de estudiantes podría depender de una decisión de la Corte Suprema. Vamos con Fernando Pizarro que nos amplía.
9: Segunda vez, el máximo tribunal consideró el caso de una joven blanca que demandó a la Universidad de Texas al sentirse discriminada por no haber sido admitida.
8: Uh, like Como
9: la mayoría de los estadounidenses, no creo que a los estudiantes debiera tratárseles de forma diferente basándose en su raza. Ojalá que este caso termine con la clasificación y preferencias raciales en la Universidad de Texas. Organizaciones en favor de la acción afirmativa dicen que una decisión adversa en la Corte Suprema podría costarle oportunidades a millones de estudiantes hispanos.
4: Pues el 25% de estudiantes son latinos ahora en el sistema de educación pública aquí en Estados Unidos. Mí, Congresistas
9: oh hispanos también esperan con preocupación la decisión de la Corte.
4: Va a afectar mucho a mi, a mi comunidad. Yo represento a un distrito que más del 50% de la comunidad comunidad es no solo latina pero son inmigrantes.
9: La jueza Elena Kegan se excusó de oír el caso por haber participado en él como abogada y los ocho jueces restantes parecen muy divididos sobre el tema. Ocho estados ya prohíben el uso de la raza como factor en la admisión a sus universidades estatales. Este caso no solo afectaría la admisión de millones de estudiantes a universidades públicas sino también universidades privadas que reciben becas federales podrían verse afectadas por la decisión de este caso desde la Corte Suprema en Washington Fernando Pizarro, Univisión Buenas noches Omar, el panterita Figueroa inició
6: semana en la ciudad de San Antonio con miras a su combate este sábado frente a Antonio de Marco Omar tuvo un entrenamiento público este miércoles precisamente en la ciudad del Álamo previo a este combate el cual se va a llevar a cabo en el AT&T Center Casa de las escuelas Figueroa está decidido a dejar huella y vencer claramente a De Marco para poder aspirar a los primeros planos en las 140 libras. Lo mismo de siempre, es nada más tratar de ponernos en
9: la mejor posición para seguir avanzando. No nada más venimos a hacer bien, venimos a hacer el mejor. Así que lo que tengan que hacer para comprobarlo, estoy dispuesto a hacerlo y no voy a dejar que Antonio De Marco se, se, se
6: oponga. Tenemos el último par de boletos para esta función. Marque ahora el 661-6048. La llamada número 8 se va a llevar. Un par de entradas para ver en acción al Panterita este sábado en el AT&T Center en San Antonio contra Antonio Di Marco. Marque ahora y muy buena suerte. El que va a reaparecer después de un año de inactividad es Víctor El Ortiz en esa misma cartelera. En el 2011 Ortiz perdería en una polémica pelea con Floyd Mayweather Jr. No se pudo recuperar, sufriría derrotas consecutivas contra Josecito López y Luis Collazo. Sería hasta el 2014 cuando regresó a la actividad venciendo a Manuel Pérez en Las Vegas este sábado. El va a regresar a los encordados.
1: Um, you know, I'm just ready to go. Pues ya estoy
6: listo para regresar una vez más. Hace rato que no peleo por muchas razones, pero afortunadamente ya estoy saludable y listo para el sábado por la noche. Ya me lo merezco y por eso estoy aquí. Uh, Ortiz ha enfrentado a Gilberto Sánchez León o va a enfrentar en una de las tres peleas que serán televisados por la cadena NBC a partir de las 7 y media de la tarde este sábado. La semana pasada arrancaron los entrenamientos reglamentarios del fútbol escolar en el estado de Texas. El campeón vigente de la categoría 6A en el estado es de la ciudad de Brownsville, Los Reyes de Rivera llegan a esta campaña con un equipo muy joven, pero dicen que a base de trabajo aspiran al bicampeonato. Creo
3: que vamos a ser un equipo muy joven, pero no, no es una excusa. Este, jugamos probablemente en el, en el distrito más, más competitivo de todo el estado de Texas O uno de los más competitivos Y esperamos estar ahí dando la pelea Primera comenzará sus
6: partidos de pretemporada el 30 de este mes con un trian uh, triangular contra Sheveran y la Liga de Alexander, la campaña regular comienza a principios del de mes de enero del 2016. En la Liga de Campeones de Europa, el Bayern Leverkusen del Chicharito, Hernández recibió al Barcelona de Lío Messi. Precisamente es el argentino en el carro el marcador tras el balón filtrado y el mano a mano. En el mismo primer tiempo, Hernández recibió el centro y definió de Zurda el uno por uno. Así quedó el juego. El resultado marcó la eliminación del Bayern Leverkusen en la, la segunda, apenas en la ronda de grupos. Barcelona pasaría como primero de grupo. Y en la Liga de Desarrollo de la NBA, los Vipers de Valle Río Grande visitan esta noche a los Big Horns de Reno, Nevada. Tras el primer cuarto, el juego estaba empatado a 36 en el segundo. Los Vipers no tuvieron funcionamiento defensivo. El juego va en este momento 90 a 76 en el tercer cuarto. Rafael Putney es el mejor anotador del partido con 23 puntos hasta el momento. Y lo que tengo en Deportes, gracias por su sintonía. Antes de este
5: un último vistazo a la información meteorológica en donde vemos que las temperaturas cálidas siguen prevaleciendo para los próximos 3 a 4 días, jueves, viernes, sábado, incluso el pronóstico de lluvia llega el fin de semana en un 40% la noche del sábado. A disfrutar, por supuesto, de esas temperaturas,
0: como ya lo dijiste, de manera muy agradable.
5: Y a menos de una semana ya de iniciar casi el invierno
0: de manera oficial, dos semanitas, y seguimos en los casi 90 grados. Vamos a ver qué nos espera, exactamente. Vamos a ver qué nos espera. Que pase usted una excelente noche. Nos vemos mañana.
3: Este es el podcast de Noticias 48, a las 5 y a las 10.